0: Si este rol en teoría desaparece, la parte de la creación de los algoritmos, los modelos
1: predictivos, ¿quién lo haría? Muchos de los autores y mucha de la literatura que uno encuentra piensan en las máquinas, la automatización, ¿cierto? Pero el rol del data scientist, hoy llamado data scientist, no es un rol operativo exclusivamente, sino también tiene unos esquemas de pensar, de crear, de transformar, de entender el negocio, ¿sí? Entonces eso todavía estamos lejos que una máquina lo pueda asumir.
0: Una de las preguntas que te quiero dejar acá. ¿El rol del científico de datos desaparecerá? ¿Sí o no? ¿Qué piensas? Hoy en este episodio te vamos a explicar, según nuestra
1: perspectiva, qué es lo que va a suceder. Tenemos muy buenos análisis al respecto y sorpréndase con la respuesta al final del episodio. Mi nombre es Osvaldo Álvarez. Y yo soy Tito Neira.
0: Y aquí comienza tu episodio de Coffee Power. Ya está disponible nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy. Un curso para ayudarte en tu misión de ser cada vez un mejor líder en tecnología. El curso ya es bestseller en la plataforma de Udemy y contamos con más de 22.000 estudiantes. Así que aquí en la descripción te dejo un código de descuento. Nos vemos en el curso. ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Coffee Power! Miren, aquí le traje de nuevo...
1: Hola vos, ¿cómo van? ¿Cómo estás? Bien, que aguantando Ajá. frío. Te voy a decir por qué te traje de nuevo. ¿Por qué? Porque gustó tu episodio. Ah, qué bueno. Qué
0: bueno. Recibí muy buen feedback del de episodio que hicimos, el episodio 83 de las renuncias masivas. Para los que no saben, hicimos un episodio de... Sí, ese fue de por qué la gente en este momento se está, se está yendo y que, cuáles son las estrategias de retenciones de la compañía para, para hacer todo lo posible por tener o retener a la gente buena en su
1: compañía. ¿Gustó mucho, hermano? Sí, sobre todo el, pues el sector ahorita tecnológico que está bastante movido. Pero también hay unos temas que aplican a todos los sectores. Entonces es bastante interesante para, para verlo de nuevo desde nuestra experiencia.
0: ¿Cómo está, Don Tito Neira?
1: Bien, estrenando mi gorra vasca. Mira, te
0: falta un 8 aquí en el pecho. <risa>
1: un ¿Ah? a ¿será que
0: alguien entenderá ese chiste? sí ¿verdad? yo creo los, yo creo que la gente del podcast los, los jugadores de Villarpool sí uh -huh. los, los jugadores de, exacto Villarpool exacto seguridad. ¿qué opinan la gente? porque le ponemos la, el super 8 aquí Uf, te voy a mandar a hacer una camisa ¿listo? coffee power y le ponemos, pero negra. Sí.
1: Y el círculo blanco con el 8 acá. Y, pero XX, XL. XL, Americana, ¿no? Es XXL que aquí XXL son Americano. muy fit y la pancita se mismo. No, pero
0: esos es músculos. <risa> eso es, tú sabes. ¿eh? <risa> <risa> bueno, Tito. Eh, les cuento un poco. Tito y yo estábamos hablando y Tito me mandó un artículo interesantísimo que habla, habla sobre la carrera del Data Scientist. Así es. Y el artículo pone en pregunta si la carrera del Data Scientist eh, ¿Va se va a eliminar, va a desaparecer, sí. va a morir. Eh, como usted, cualquier adjetivo. Eh, ah, yo he usado mucho la palabra morir. En, la he usado en dos episodios. Pero la verdad no me gusta.
1: Okay, porque eh. es, sí, desaparecer es como sí, mejor. Podemos hacer eh, futurología y decir que la carrera va a desaparecer.
0: En desaparecer. La, o la práctica va a desaparecer. La carrera del Data Scientist va a desaparecer. Antes de conocer la opinión de Tito, ¿qué opinan ustedes? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Pero Tito, antes que me responda la pregunta, háblame un poco de qué es un Data Scientist y cómo es su estructura en una organización de Data Analytics como la que
1: tú llevas. Claro que sí. Eh, um, Os... Yo creo que desde hace unos años para acá eh, cualquier persona que toca un dato pone Data Scientist en LinkedIn, ¿no? Eh, pero pues eso conlleva muchas más cosas. Eh, Uso Excel y pongo Data Scientist. Toco un dato, soy Data Scientist. Eh, pero digamos, desde de hace, no sé, unos cinco o seis años para acá han empezado a haber unas definiciones teóricas, formales, eh, que han hecho varias universidades, estudios, en donde tiene diferentes dimensiones el Data Scientist, ¿sí? sí y algunos dicen, hablan de cinco, otros hablan de tres. Eh, yo hablo básicamente, como para resumirlo, de tres básicas. ¿sí? En teoría, ese perfil debe saber de manejo de datos, en diferentes tecnologías, ¿sí? con diferentes herramientas. Cualquier herramienta para hacer extracción, transformación, carga, eh, transporte de datos, porque hoy día es muy importante el, el concepto de transporte de datos, porque pues el transporte inadecuado de datos me puede afectar el desempeño de una aplicación, por ejemplo. Eh, Luego de, de esos perfiles que transportan los datos y demás, también tienen que decir cómo los transformo, cuál es la mejor forma de consumirlo. Hace algunos años se hablaban de ETLs ¿sí? y todo eran ETLs. Ahorita hay muchas BI. formas diferentes de consumir los datos. Claro. Y, por ejemplo, muchos productos digitales producen muchos archivos de resultado de datos que son JSON. Pero el JSON en sí mismo no se puede consumir solo, sino tengo que transformarlo, tengo que hacerle unos cambios, tengo que dejarlo disponible para otros consumos. En algún otro episodio, no me acuerdo en cuál, pero lo, lo hago. Pero aquí lo ponemos. Sí, aquí lo ponemos. Lo ponemos. ponemos. Hablábamos de eh, la telemetría, ¿cierto? Sí. Desde el lado de ingeniería y la medición de para resultados analíticos. Data de telemetría y data de analítica. Exactamente. Sí. Entonces, son perfiles que están pensando en eso. Ya no solo transforman y transportan, sino... ¿Qué es estratégico para el negocio en función de tener los datos disponibles? ¿vale? Ese es un tipo de rol. Y ahí hay muchos roles. Ahí uno lo puede hablar y englobar en todo, que son ingenieros de datos. Pero ahí hay muchos roles, porque es diferente el que procesa, por ejemplo, data de, de, de IoT, de Internet de las cosas, eh, streams de datos en tiempo real. Y yo necesito, no sé, parar un taladro en una fábrica. Eh, es, es, tiene unas capacidades para consumir esos datos de, de IoT o si consumes datos de imágenes o video, ¿sí? como los Teslas consumen datos para reaccionar en no, no, ni sí. a real time, es real time, ¿cierto? Se necesitan capacidades diferentes, pero hablemos que esos son ingenieros de datos. Pero sí. ahí de pronto podríamos hacer un episodio específico de las especialidades en ingeniería de datos. Eso puede ser un episodio. Y pues en sus comentarios, si les interesa, lo podríamos hacer. Ahora vienen otras capacidades que son perfiles que cogen esos datos y, por ejemplo, construyen algoritmos, construyen la inteligencia artificial, construyen los tableros, visualizaciones, sí. o sea, ya explotan esos datos eh, y le dan un sentido de negocio a esa información ¿vale? para que otros usuarios vengan y la consuman de manera, digamos, más sencilla. Sí. ¿vale? Y otro tercer grupo es el conocimiento de negocio. Sí. Es decir, si uno va a usar la data y los algoritmos en marketing, debe haber gente de marketing eh, pues que entienda para poderlos aplicar. Yo digo que entienda porque pues, es muy difícil que una persona reúna todo. ¿Sí? Entonces, para mí el perfil del Data Scientist... ¿Cómo es que no puede? Que, ¿Cómo?
0: No puede una persona...
1: Es que ese es mi punto. A nivel de, de pronto de diferentes niveles, ¿cierto? Soy muy bueno en ingeniería de datos... Entiendo algo de analítica, entiendo un poco de negocio, de negocio, pero no va a rendir lo mismo que un equipo de científicos de datos. Claro. Entonces, para mí es muy difícil que una persona reúna ese perfil teórico. Eh, para mí son equipos de ciencia de datos en donde hay especialidades y dependiendo en lo que los vaya a aplicar, porque tampoco es genérico. Pues tengo ese perfil o no. Para mí eso es lo que es. Y bueno, la literatura lo dice también. Es lo que es un científico de datos claro. o el perfil de un científico.
0: Y ahí, entonces, si entro en la materia, ¿va a desaparecer el perfil del científico de datos, sí o no? Pues, como...
1: Sí. ¿Perfil? Y no. No, no, no. no, 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 no. Es un chiste interno. Sí, Perdón, sí, sí, pero es un chiste interno. Pues como, como perfil, de hecho, yo creo que, como les decía, realmente, aunque muchas personas se pongan data scientists o en las empresas busquen data scientists, si uno va a esa definición... Como lo hablamos sobre en los primeros minutos, creo que el perfil hoy día no existe. Le ponen el nombre, entonces no existe realmente. Yo creo que va a desaparecer el nombre porque las funciones realmente son de un equipo. Yo sí. creo que ahí usted sabe que el tema de, de marketing es el tema de marketing es muy muy relevante digamos en, en en cómo se venden las cosas. Entonces cuando dicen big data, eso es un nombre de marketing. Sí, más que o inteligencia artificial claro, sí. o bueno y lo hemos hablado lo hemos hablado hemos, sí. entonces sí el científico de datos que es el que hace bueno listo eh, muéstreme esos perfiles muy seguramente hay porque hay profesionales muy buenos alrededor del mundo pero no es lo común entonces yo creería que sí o sea nombrado así como científico de datos yo creo que tiende a desaparecer sí tiende a desaparecer sí porque realmente pero por qué porque realmente como les de, como les decía ahorita no existe se pone en el nombre científico de datos, pero bueno, tú trabajas, no sé, en agricultura, entonces eres experto en agricultura, no. Y después te pasas a marketing y eres el experto de marketing. Eso pasa solo en algunas consultoras sí. que no voy a nombrar acá, que un experto es experto en marketing, en data, en ingeniería de software, en transformación, transformación digital. digital. Eso, es, eso en, en un profesional no le alcanza a uno la vida no. para hacerlo. Entonces, cuando uno va a la de, de definición teórica, eh, para mí el perfil tiende a desaparecer porque hay funciones específicas. Así como el de ingeniero de datos también tiende a desaparecer porque hay especialidades, entonces se empiezan a nombrar esas especialidades. Yo aquí normalmente en mis charlas doy el ejemplo de Da Vinci. O sea, cuando uno mira y lee la historia de Da Vinci, lo que sea de manera ingeniero, matemático, pintor, músico, inventor, no sé qué, sí. entonces hoy día eso ya no existe. Hoy en día existen los ingenieros, existen los músicos, existen los, o sea, como que llegan a esas especialidades. Yo creo que el perfil tiende a desaparecer genérico y se empiezan a generar esas especialidades que esperaría yo que no se les ponga un nombre marquetero de nuevo, sino que realmente eh, el nombre describa lo que la persona realmente sabe, puede hacer y es capaz de generar, generar valor a los negocios. Sí. Ahora, si este rol en teoría desaparece,
0: por ejemplo, todo lo que es la, la parte de la creación de los modelos, los algoritmos,
1: los modelos predictivos. ¿Quién lo haría? Sí, entonces, el, digamos, muchos de los autores y mucha de la literatura que uno encuentra siempre, eh, digamos, futurística <ríe> o futurología, digamos. Eh, o que piensen en futuro piensan en las máquinas la automatización cierto de hecho algunos fabricantes que tampoco voy a mencionar pero eh, de automachine learning dicen eh, compren compren esto y usted no necesita a nadie especializado o sea necesita el conocimiento de negocio y ya no necesita ingenieros de datos no necesitan hoy los científicos de datos entonces ahí es donde se paran muchos fabricantes y dicen esto va a desaparecer esto eh, solamente el software, usted lo tiene, da tres clics. O en, en el tema de desarrollo de software pasa lo de low code o no code, que dicen, ah, no, como todo va a ser no code, entonces no va a haber desarrolladores. Aquí un poco en analítica pasa eso. Y pasa también con los, los softwares de visualización. No es que es fácil. Usted arrastra su Excel, lo pinta y ya, usted no va a necesitar personal especializado. Entonces, muy seguramente para algunas tareas no pero desde mi punto de vista el rol especializado no desaparece. Porque pues si fuera un rol operativo únicamente, o sea, todo el trabajo operativo de pronto de transformar una base, de moverla de un lado a otro, de, eso se puede automatizar. O sea, y eso pasa desde cuando se automatizó la agricultura. ¿sí? Entonces todos esos roles operativos sí, pero el rol del data scientist, hoy llamado data scientist, eh, pues es, no es un rol operativo exclusivamente sino también tiene unos esquemas de pensar, de crear, de transformar, de entender el negocio, ¿sí? Entonces eso todavía estamos lejos que una máquina lo pueda asumir. Claro, y es como, es como, como la evolución de todos. Digamos que hay, hay, hay ciertas
0: cosas que las máquinas tienen. Por ejemplo, y yo mismo me interrumpí, pero... <risa> eh, por ejemplo, salen estas tecnologías de auto machine, machine learning, ¿no? que donde ya no tienes que hacer el modelo, lo hemos hablado varias veces en varios sí. episodios, pero es básicamente no tienes que tú crear el modelo, sino usas algún modelo existente que te funcione a tu set de entrenamiento. Entonces eso ya no necesitas un data Scientist que te haga el modelo. Entonces, por ejemplo, eso es una implementación basada en lo que tú dices. no Claro.
1: Entonces cuando uno lo mira así, uno dice, pues no vamos a necesitar esos roles. Claro. Sí. Y, y pasándolo para parte de nuestra audiencia que trabaja en el tema de ingeniería de software, es también cuando dice, venga, usted no va a necesitar a alguien para hacer un app. Sí. sin no más arrastra cajas y va a tener un app. Sí. sí. Eventualmente vamos a llegar a algo. Bueno, ya estamos en algo similar, pero no es tan así. Pero pero sí. así lo venden. sí Entonces, ahora uno dice, bueno, pero qué flexibilidad tiene el app. ¿Qué, ¿Qué creatividad va a tener? ¿O va a llegar a un nivel de estandarización tal que todas las apps son iguales? Entonces, ¿en dónde queda mi experiencia de usuario? ¿En dónde sí, está? la customización. Es que... Y, 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 y el ejemplo con ingeniería de software es clave por, por eso, porque sí, sí se puede. De hecho, hay, en, en diseño de páginas de contenido hay muchos CMS, sí. Content Management System, que yo, yo he hecho mi página web. ¿Sí? He hecho páginas web ahí. Pero pues claro, cuando alguien me la desarrolla y me crea, pues lo que crea es único. Entonces, ¿qué tanto quiero ser un estándar igual a todos o qué tanto quiero invertir? Ahí es donde las cosas. Lo mismo pasa en los modelos. Sí. Uno arrastrando cajitas puede tener un resultado. Ahora bien, ¿por qué funciona o no funciona? No lo vas a saber. Claro. Y cuando te deje de funcionar, ¿qué vas a hacer? Claro. La caja negra. O cuando necesites ingresarle ciertas variables más. Exacto. ¿Qué vas a hacer? Sí. Entonces, pero depende de lo que tú quieras como empresa. A algunas empresas les va a servir eso arrastrar cajas, no tener perfiles. Para probar un MVP. Eh, eh, o, o, por ejemplo, servicios en la nube en donde yo cargo mis datos y me dan un modelo y me lo calculan cada mes. Sí. O sea, ¿por qué no? Y hacia la nube va. Y, y tú has tenido la experiencia en, en, pues, en todos los temas de ingeniería. Hay muchos temas de ingeniería que la nube la, lo ha asumido y lo ha automatizado y lo prestan como servicio. Pero hasta cierto punto funcionan. Les doy un ejemplo que hemos, pues que lo he trabajado hace poco con el equipo, que es, todo el tema de, de capturar un PDF y traducir ese texto a una base de datos. Los algoritmos que vienen preestablecidos funcionan de alguna manera específica bien, pero en algún punto no funcionan tan bien, entonces ahí entra el experto a mejorarlo. O los algoritmos de reconocimiento de voz o de imágenes o todo eso, pues siempre hay personas detrás, eh, si, lo, si lo quiere mejorar, el que no lo quiera mejorar y le sirve con lo estándar que viene, pues lo usa estándar. Entonces, para diferente, yo creo que esa automatización lo que viene es a masificar el uso en diferentes empresas, no necesariamente a reemplazar los roles. Tito, y digamos que si esto desaparece,
0: ¿qué nuevos roles tú ves que
1: puedan surgir en ah, esta área? Claro. Entonces, en, en, en los tres roles básicos que está ingeniería de datos, explotación de datos... Y eh, la parte de negocio, pues, por ejemplo, del lado de negocio pueden estar, digamos, abogados que comprenden las leyes de protección de datos, la ética del manejo de datos, pero también entienden que el negocio necesita hacer algo con esos datos. Sí. No el rol del abogado, y no, no se puede porque la ley es así y no hay cómo cumplirlo. Sino el rol del abogado que es, bueno, esta es la norma, este es el manejo ético, cómo usamos los datos éticamente para nuestro negocio. ¿Sí? Por ejemplo, ese es un nuevo rol. De hecho, hace poco veía un, un posgrado en bioderecho. ¿Cómo es eso? Eh, de todo el tema de explotación, de, por ejemplo, de, de ADN, explotación de, por ejemplo, aquí en, en, en Colombia hay mucha diversidad de plantas, animales, no sé qué. Entonces, okay,
0: okay.
1: Eh, eso es lo que yo entiendo. Entonces uno dice, pues, pucha, ¿por qué no habría un tema de, de datos, de derecho en datos, por ejemplo? Sí. No, pero lo hay, los temas de regulatorio, regulación. No, pero la especialidad de, de un abogado, o sea, que un abogado entre y haga una especialidad, así como hay derecho laboral. Okay. Que haya, sí, la ley existe, la norma existe, pero...
0: Pero no hay abogados especialistas en data, es lo que tú quieres pues, decir.
1: Pues deben haber con la práctica profesional, pero no he visto un posgrado de eso. una, porque, una de formación. Una de formación. De claro. Sí, y no es solo la formación en la norma y en la ley y en los temas éticos, sino con la visión de negocio, con algo de conocimiento de ingeniería con algo de conocimiento de analítica para que digan ah, por ejemplo un tema de estos la ley de protección de datos en Colombia eh, y en general en el mundo protege los datos sensibles personales ¿cierto? pero por ejemplo cuando yo entre en un algoritmo el algoritmo ya no tiene datos sensibles el algoritmo es un algoritmo que se entrenó con unos datos de hecho se puede entrenar con datos completamente anónimos entonces que el abogado entienda eso y diga ah, bueno en ese entorno ¿cómo aplica la ley? Y, y pues en las últimas semanas creo que es bueno colocarlo aquí en el, en el capítulo. Pues Facebook dijo que salía de Europa porque las leyes de protección de datos en Europa no le permitían sacar los datos de Europa. Entonces me voy de Europa. O sea, el tema es eh, clave, central, pero reguladores que entiendan el uso de los datos y sepan qué implica lo que están diciendo. Obviamente al consumidor hay que protegerlo. Sí, pero pues también hay que viabilizar los negocios. Entonces, ¿cómo se llega a ese balance? Entonces, profesionales, especialistas. Me preguntabas, especialistas, uno que veo es derecho en datos o, o datos eh, especialización de eh, derecho en datos o, o protección de datos o ese tipo de cosas. Abogados cojan datos. Claro. Cojan datos de los datos. <risa> que
0: sí, es que tiene, tiene claro. sentido. ¿no? Y o aquí
1: sea... no hablamos de un perfil técnico que está dentro de nuestras audiencias. Claro. Entonces, ahora para nuestras audiencias, un perfil técnico. ¿Sí? Un ingeniero de datos que sepa... sepa de derecho. De hombre. derecho. O sea, cómo técnicamente... Ah, es que la información es información personal la que no puedo usar. Pues yo la enmascaro. Ahí ya no es información personal. Claro. Son... Códigos o la hago hash, exacto, le hago hash o, la o... o muestro simplemente los primeros cuatro dígitos, claro, o, dígitos o hay que encriptar toda la base o hay que encriptar la variable sí. o hay que encriptar las categorías dentro de la variable, sí. pero ese ingeniero sabe de derecho, sabe qué va a ser el, el científico de datos mal llamado hoy día y dice el esquema de ingeniería que necesitamos para que eso ocurra es este. Entonces, sí. esa capacidad del ingeniero de hacer eso es muy valiosa. Tú sabes que tú estás hablando de eso
0: y a mí se me viene a la mente como la parte de seguridad, que es lo mismo. O sea, es el de seguridad que no sabe ingeniería y es el de ingeniería que no sabe seguridad. Tal cual. Entonces, comienza a lanzarse las cosas y, a, y ahorita existen lo que son los DevSecOps. Sí. De Development, Security and operation, Sí. ¿No? Donde el Developer hace Security and operation como el sí.
1: DevOps. Sí. Developer and Operation, setups. Depth, depth sí, ahora, perdón, te interrumpo ahí. No, vale. Eso también lo tenemos hoy en día en Data. Claro. Porque un software no se asegura igual que un algoritmo. Sin duda. Y, y un repositorio de Data tampoco. No. Y el repositorio de Data, si es para que la aplicación funcione, es una cosa. Sí. Y si es para construir un algoritmo, es otra. Claro. Entonces, aquí ya estamos hablando de la super especialidad, mm. que es el que entienda de Data de seguridad, pero además de cómo voy a desplegar esa data para que funcione un algoritmo en la vida sí. real. Ah. No, Súper su, interesante. Basado en la pregunta,
0: no solo eso, sino un montón de cosas más que todavía ni siquiera sabemos que
1: va a suceder. Y, 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 y te escribía hoy casualmente por WhatsApp que quisiéramos un episodio de futurología. Sí. O sea, con nuestro conocimiento hoy, ¿qué pensamos que va a pasar? Sí. Sí. Predecir. O sea, y, y, y de pronto especular un poco, pero sí. especular dentro de una realidad. Yo ¿cómo? me equivoco, Burda, en futurología. Ah, no, total, Mira, pero... En futurología política me equivoco siempre. Ah, no, 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 no me En, en futurología técnica a veces <risas> las pego. No, eh, pensar estas cosas... y Ahorita estamos hablando de perfiles especializados. Lo mismo en el sí. tema analítico. Antes, de pronto se graduaba uno en una universidad con un conocimiento analítico y era analizar datos. Pero ahora empiezan las especialidades también. Es el diferent, diferente el que maneja, por ejemplo, algoritmos no supervisados de aprendizaje automático. Sí. Eso sirve para un tipo de cosas, eh, o para muchas, digamos. O el que maneja un algoritmo eh, supervisado, no, se especializan. Hay ramas de especialización también. Por ejemplo, no me imagino la unidad de analítica de Tesla, porque recuerden que, eh, y eso hay muchos artículos al respecto, los, los vehículos antes se controlaban a punta de sensores. El sensor captura mi entorno y yo hace algo el carro. ¿sí? Ahora le han metido algoritmos analíticos. Entonces también empiezan esos otros perfiles a trabajar más con los ingenieros y eso es un futuro increíble para, para esta disciplina, la verdad.
0: ¿Pero que no va a ser el data scientist? El
1: genérico no. No, no, los científico de datos no, eso no. Y muchos procesos también lo tenemos en el episodio de, del perfil de científico de datos que que hicimos... O ¿Sale aquí a tu izquierda? Sí, a sí. tu izquierda.
0: Acá.
1: Ay, eh, ajá,
0: eso. Un no, poquito más <risa> a la derecha. Eh, ahí, eh, ahí arriba, está. arriba, arriba. ¡Esa! Ahí, aquí está. <risa> en, ese, en ese episodio la gente, la, la gente de Spotify va a decir esto es loco
1: que están haciendo sí, que yo total. no veo. A... <risa> no, ahí el, el que decíamos es eso. Las empresas contratan necesitan un data scientist. Y si uno ve un posting de eso y, y, y genérico y sí. eso, por eso, por eso yo digo aunque en el artículo que, que leímos y pues, los vamos a compartir justifican un poco que el rol, que realmente nosotros lo tomamos y nos vamos por el otro lado, que si sí. sí va a desaparecer como lo conocemos porque se necesita especialidad y saber lo que la persona realmente es capaz de hacer. ¿Sí? Porque hay data scientists por ejemplo que vienen más desde las prácticas de ingeniería, otros de las ciencias sociales, otros de, de analítica como tal, estadísticos, matemáticos, físicos, ¿sí? sí y cada uno tiene capacidades diferentes. Entonces, cuando se especialice, pues eso empieza a ser mucho más claro. Y ya uno dice, ¿qué data scientists en ese momento se llamará diferente? ¿Necesito yo para que esto funcione? ¿O no necesito? Sí. Lo que hablamos ahorita. Habrá sí. empresas que, que digan con el automachine learning, ahí yo le cargo un Excel a mano y, y ahí me bota unos resultados. Y pues con eso trabajo, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Pues sí. no somos quien para criticar. Sí, mira... Este, me quedó
0: sonando la idea del episodio de futurología. Sí. ¿Tú, ¿Qué opinan a la gente? Si les gustaría que hiciéramos. Pues en los comentarios. Que nos digan. Sí. Sí, si lo hacemos o no lo hacemos. Episodio de futurología en data y en software engineering. Sí. Esa mezcla. Pero sabes que lo podemos hacer en vivo para que la gente participe. Ah, buenísimo y la gente comience a decirnos su opinión, uh -huh. sus comentarios, participen. Sí. Lo hacemos no tú y yo, sino con uh -huh. todos. Sí, sí, sí. ¿Qué Te opinas? Acuerdo. Bueno, sí. Si la gente nos dice que sí. Ya los leeremos en la premier. Mira, Tito, entonces, si yo soy un científico de datos hoy, hoy, ¿no? hoy, y hago mi trabajo basado en lo que tú me estás diciendo, ¿qué debo hacer yo como científico de datos? ¿Qué debo prepararme? ¿Qué debo estar aware? ¿En qué debo entrenarme? ¿Para dónde me tengo que ir? ¿Qué tengo que especializarme? Qué debo, ¿Cuáles son los mitos que debo dejar de tener para prepararme en lo que va a suceder, según tu opinión? Ahí, digamos, esto aplica... Rico ese coffee power, ¿no? Sí, delicioso. Patrocinado por... Mira, necesitamos una empresa colombiana de café <risa> viejo.
1: ¿no?
0: Aquí no nos escucha alguien que tenga una, una finca cafetera. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo somos coffee power y no tenemos mm. un coffee... Bueno, ¿cómo es que, eh, vamos a buscarlo. ¿Cómo se diría? Un coffee... Sponsor. No, sponsor no. Como que oficial de la marca. Ah, okay, o si no, vamos a hacer un coffee paul. Montamos listo. una finca en Armenia, una listo. cosa así. Bueno, en el Quindío. En el... Sí, Colombia está que... muy rica, vieja. Sí, sí Colombia está divina.
1: Disculpa, Tito. No, 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 tranquilo. Eh, um, yo creo que, digamos, esto aplica para todos los perfiles eh, que trabajen en temas relacionados o que los toque la tecnología. Sí. La actualización constante. O sea, yo no sé si... No sé tú en qué software empezaste a desarrollar. ¿Cuáles fueron tus primeros pinos de...? Tarjetas perforadas. ¡No! Si sí, yo no, y soy 10 años mayor. ¡Eh, hey, que 10 años! Hombre. Bueno, 8. ¡Hombre!
0: Yo comencé a... Yo, mi primer software es por eso. ¿Y todavía desarrollas en C? No. No, llevo mucho tiempo que no voy bueno. en C. Después muté a Java. Que, que, que todo lo que hago ahorita sí, es muy similar porque la sí. programación orientada a objetos
1: es muy similar en todos los lenguajes, pero entonces evoluciona entonces sí. los en el rol específico del científico de datos, ingeniero de datos, debe estar actualizándose constantemente, ¿sí? sí, y yo les digo a mi, a mis equipos y, y, y las personas que trabajan conmigo y son pues amistades digo usted tiene que mantenerse en la cresta de la ola y esa es la única forma de es mantenerse actualizado, sí, entonces empiecen a buscar esa especialidad, o sea, en qué son buenos, en qué tienen mucha experiencia, para dónde van. Yo creo que el episodio en vivo de futurología, si le pegamos, en 10 años nos dirán si le pegaron o no, sirve para eso. ¿sí? Es, ¿Cuál es la cresta de la ola hoy? ¿Pero cuál es la cresta de la ola en 5 años y cómo me voy formando? Lo que sí no acaba nunca es la formación. Yo tenía algunos alumnos en la universidad, ¡ay, qué rico! Terminé la maestría. Pero es que usted nunca termina de formarse. Claro. El que se congela hoy en esta realidad que tenemos eh, se tiende a quedar
0: y formarse no es posgrados nada
1: más. Ah, no, oh, es, no. o sea, oh.
0: Por ejemplo, escuchar un episodio
1: claro. es formación. Sí.
0: Eh, ver un video de alguna sí. tecnología, un alguna artículo. cosa. Es o sea, un artículo.
1: Leí algo del grafeno, entonces uy qué es esa vaina. ¿Qué Me, es esa vaina? ¿Qué? Me pongo a estudiar de ¿Qué ese es material. grafeno. ¿No sabe qué es el grafeno? No, Bien, yo presentado el, en el Mobile Web Combres en Barcelona hace tres años y no. No sé, hermano, grafeno. Grafeno es un material nuevo. Que yo, una aplicación que me quedó mucho en la cabeza. ¿Grafana? No, grafeno. Ah. Es que lo mezclan con el, por ejemplo, con el... ¿Cómo se llama? Con lo que construyen los edificios, con el... ¿Cemento? Cemento, pero no el, el otro. ¿Concreto? Me, con concreto. Entonces tienes una pared en concreto Ajá. con grafeno y conectas el edificio a la energía. Ya no necesitas poner tú, no necesitas cableado, no necesitas nada. La, abres, abres concreto transmite en energía? Abres un hueco en la pared, pones el bombillo y prende. Y eso. te pegas la mano y no te da corriente. No. Viejo, primera vez que escucho esa vaina. Bueno, yo no sé, soy el único yo loco
0: o, o estito que estoy inventando huevonadas acá.
1: No, miren ¿Ah? el grafeno y las aplicaciones de eso, una locura. ¿Qué? Obviamente hace tres años, como ahorita la computación cuántica, ese tipo de cosas, pues está arrancando, pero eso acelera a una velocidad impresionante. Entonces imagínate un material, imagínate un material que tú le puedas poner código de desarrollo para que cambie el mundo físico. O sea, una camisa que tú le puedes meter código a esos materiales que están haciendo con nanocompuestos y demás, en donde la persona con un app le dice, quiero la camisa roja hoy, roja. Ese es para el episodio de futuros. <risa> Pero hay unas mezclas de cosas que entonces, en lo que nosotros hacemos, pues debemos estar presionándonos siempre hacia dónde debemos correr, ¿sí?
0: Bueno, tú te imaginas aquí a nuestra productora que está oculta, un vestido que le pongas un botón y cambie, y le pongas otro botón y sí. cambie, pero es el mismo siempre. Claro. Futurología, si lo quisiera. Pero también hay ¿Sí riesgos. ¿no?
1: También hay riesgos. Se bloquea el software y se pone claro.
0: <risa> Transparente.
1: <risa> hay riesgos, hay riesgos. No lo puedes usar. No lo puedes usar. Sí. Sí, ese es, y, 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 la, y, y digamos lo inquieto que uno debe ser es eso. Claro. Y como les digo, no es fácil, tampoco es que, uy, no tenemos la fórmula, solo les mencionamos qué se debe hacer. Claro. Y, y con las personas que yo trabajo, o sea abogados, marketing, riesgo, producto, lo que trato de comunicarles es eso. ¿En qué? Pues en lo que ustedes sienta fuerte, pero evolucione eso, hacia dónde va eso. Y así, pues, el, el perfil se mantiene vigente. Tito, y con todo
0: esto, o sea, yo veo que salen muchas herramientas, porque me pasa también a mí en la parte de software engineering, ¿no? O sea, herramientas que. Incluso herramientas de data. Sí. Estuve viendo hace poco la de... ¿Cómo se llama esta? Code Guru de Amazon Web Services. Ah, sí. Que es para automatizar los pull requests. O sí. sea, ahorita el proceso es que tú mandas un pull request... Eh, bueno, y viene un viene un developer, lo sí. analiza y lo aprueba, lo deniega y si lo deniega le pone como annotations sí. y le dice al developer, mira, no, lo no, lo, no Que no, no, la del esto. lado del desarrollo. Sí, entonces esta herramienta está entrenada un un montón de pull ya de un montón de empresas que ya han utilizado la herramienta. ya Ya no, un algoritmo entrenado, entonces cuando tú conectas, tus eh, GitHub sí. o cualquier herramienta que tengas para desarrollar software, al Code Guru, cuando recibas el pull request, la herramienta automáticamente lo aprueba, lo deniega y si lo deniega, te deja Human annotations claro. Entonces, o sea, mandas el pull request y automáticamente aprobado o denegado y claro. no hay un software developer en el medio. De acuerdo. Buenísimo, por un lado. Eh, la verdad no lo he utilizado mucho para ver si funciona o no, me parece que la promesa es gen genial y he visto otras compañías haciendo algo similar pero creando tecnología creando tecnología, creando tecnología llega un momento que yo particularmente me preocupo por el lado como humano Totalmente de, acuerdo. de todo lo que estamos haciendo ¿no? y, hay, sí. y hay ciertos criterios y ciertas condiciones donde no todo es tan binario y no todo lo puedes entrenar sí. Entonces, eh, en el, particularmente en el rol del científico de datos, ¿cómo ves tú que, que sí. esto se
1: va a moldar a lo que va a pasar en el futuro? Sí, digamos, de hecho, los algoritmos o las empresas que mejor aprovechan los algoritmos desarrollados por científicos de datos son los que combinan la capacidad humana con los algoritmos creados. Yo en las charlas que hoy digo, eso para mí es un exoesqueleto de la persona. O sea, el algoritmo me multiplica la capacidad de poder hacer cosas pero la combinado con la decisión humana, y lo pueden ver, hay artículos pues para no hacerle promoción a ninguna plataforma eh, de, de música que entrenan algoritmos para la recomendación de música. Se dieron cuenta que al automatizar demasiado perdían audiencias. Entonces lo que hicieron fue, no, tengo 200 gurús de música ya curadores de contenido que combino con mi algoritmo y la reventaron. De eso hay artículos disponibles. Entonces, para mí es eso. ¿Cómo voy combinando mis capacidades con otras capacidades que me dan los datos? No ser fanático que voy a reemplazar todo. Todo van a ser algoritmos. Todo No, es la combinación entre el algoritmo y la persona. Entonces, para mí, un rol de un científico de datos es eso. Entender qué hace la persona, entender el algoritmo y diseñar me la mejor forma de combinarlos. Eso también debería ser una especialidad de un científico de datos. ¿Cómo yo cojo un algoritmo? Pero hasta dónde la automatización me da y hasta dónde lo tengo que combinar con personas.
0: Tito, ¿y dónde? O sea, hablando ya de formación, ¿dónde se consigue material? Aparte de Coffee Power, por supuesto, sí, que claro. tenemos una sección de data analytics con nuestro fabuloso titoneira que usted puede irse al playlist, que lo, se lo voy a poner acá, playlist de Data Analytics. ¿Ya tenemos cuántos episodios ahí? No sé, más de 10, yo creo. No, yo creo que más. No sé. Más, como no, 15. No, creo que son
1: más de 8 horas de grabación.
0: Imagínate, como sí. 15 episodios tenemos de Data Analytics, donde explicamos todo, mm -hmm. que es un científico de datos, hablamos de Machine Learning. invitados también. Hablamos de Marketing y Data, hablamos de Marketing y Blockchain. Súper... Sí. Top. O sea, si usted es una persona de data, tiene que verse ese playlist. Les va a tomar unas 15 horas. 15 horas, pero usted, créame, que va a ser un mejor profesional. Sí, de
1: acuerdo. De acuerdo.
0: Entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué materiales hay? ¿Qué, qué otros contenidos? ¿Qué, qué sí. libros? ¿Qué formación?
1: Normalmente, las personas, digamos, me dicen, los que no están como en este mundo, me dicen, yo quiero entrar. Como, entonces, y también lo vimos en el episodio de Soft Skills, que es. Entrar desde su fortaleza. ¿Usted en qué es fuerte? No es que yo soy un desarrollador que si un montón de desarrollo de software, no sé qué, listo. Entonces, entre desde lo técnico, entendiendo cómo lo nuevo puede mejorar, que es el ejemplo que tú dabas de Amazon usando algoritmos para mejorar algunas funciones a nivel de desarrollo. Entonces, desde lo que usted es fuerte, empiece a meterse. Desde el lado técnico, empieza a meterse. Y ahí hay capacitaciones. O sea, si usted quiere construir algoritmos, la recomendación a audiencia es que sepan la base matemática. O sea, eso no es solo chusar botones, sino entender la matemática detrás. Entonces, pues, Sumar, restar, multiplicar. Sí, ¿no? dividir, eh. matrices. Las y integrales, las derivadas, no. ¿Tú, sí. Tú sabes integrar. Sí, claro.
0: No puede ser. A mí, ¿saben? Yo nunca aprendí. aprendido.
1: <risa> bueno, yo, yo no sé cómo bueno, pasar eso. Examen. Por eso eres el líder de equipos de tecnología. Tienes toda la razón. <risa> <risa> pues claro, sí, cada uno razón. elige su carrera. Entonces, si uno va a ser... Data Scientist puro que construye algoritmos. Claro. No solo debe entender el desarrollo, sino las bases matemáticas, recomendación. Si no, si yo quiero ser alguien que trabaje en una empresa, los motive, eh, de pronto muevo algo de datos, eh, pero la empresa pues, no le va a valorar al algoritmos, sino comprar algo que ya está y lo uso, también es válido, pero más parado desde la especialidad de la ingeniería. ¿sí? Pasa mucho en marketing y en marketing hay muchas empresas de marketing digital que ofrecen algoritmos automáticos que se entrenan. Pues en marketing no saben cómo funcionan, pero le mejora la tasa de conversión. Todos felices. Entonces hay muchas formas de llegar, digamos, al, al, al punto de trabajar en ciencia de datos. Hay lo que creería yo que es relevante, que sea lo que llegue a trabajar, sepa hacerlo. O sea, nunca volvernos eh, vendedores de humo. Uh -huh. Que aquí hay un riesgo alto como en diferentes disciplinas, que eso pase. Saber en qué me están entrenando, saber mis capacidades. Hay mucho. Sí, es, Lamentablemente. Y, es un riesgo, y es un riesgo porque aquí hay un dicho y aquí me dicen que yo tengo muchos dichos y sí, es verdad, muchas metáforas. En el, en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. Entonces, cuando uno llega a una empresa que están ciegos en temas de desarrollo de software, ingeniería, eh, data, analítica, y uno es el que llega a hablar de eso, así uno vea solo con un ojo, pues va a ver más que todos los ciegos claro. de la compañía y eso es un riesgo y es una responsabilidad también grande y esperamos pues que la comunidad de Coffee Power nos ayude a que eso cada día mejore más
0: totalmente
1: ahora Tito por último me gustaría que le
0: des una recomendación a las compañías que tienen científicos de datos en sus sí. estructuras y cómo la compañía tiene que prepararse para un futuro en estas carreras
1: claro que sí eh, aquí importante es normalmente, y pues ahorita estoy escribiendo un artículo al respecto que espero salga en un año. Y lo publica en GoFundMe. Sí, favor, ¿no? claro, lo vamos a discutir acá y todos okay. a los que les guste el tema. es. Normalmente en una fase inicial, el uso de los datos eh, va como eh, dirigido por la estrategia de la compañía. ¿sí? Nunca se metan a hacer eh, temas de data analítica si no están atados a la estrategia de negocio de la compañía. Eso es clave. No por hacerlo, no por tener un lago de datos, no por tener temas en la nube, no, sino cuál es la estrategia de negocio, qué problemas, a qué me ayuda la analítica o los datos o bueno, todo lo que hablamos en el capítulo de hoy. Esa sería como una primera fase. ¿sí? Una vez ya pasé eso, ataqué unos problemas, tengo un equipo consolidado, tengo la tecnología, aprendí para qué sirve eso el siguiente paso es que ese entendimiento profundo de los datos, imagínense que los algoritmos pueden ver mil variables en un millón de personas al mismo tiempo. Eso no lo puede hacer una persona. Entonces, si me quedo solo respondiendo a la estrategia actual, hice la mitad de la tarea. Si cojo eso y transformo mi negocio actual, esas capacidades que generé ahí, y eso me cambia el negocio actual, hago la siguiente parte de la tarea, que es esa captura. Claro. Esos son como los dos flujos sencillitos que yo veo y recomendaciones en una empresa. Genial,
0: Dr. Toneira.
1: Como siempre, hermano, pura sabiduría. Pues lo que yo siempre he hecho aquí, compartimos lo que hemos vivido. Sí. Pues habrá gente que esté de acuerdo, otra no, pero pues no estamos hablando desde la teoría, sino de lo que nos ha tocado en las empresas. ¿Que, que de eso se están. trata el podcast? Exacto.
0: El podcast, nosotros no hacemos esto para decirle la única manera de hacer las cosas. Sí. Aquí estamos para traer distintas perspectivas de distintas personas que nos ayuden, que nos inspiren, que nos motiven. Yo eh, entrevisté, eh, todavía no sé qué episodio va a ser porque no lo hemos lanzado, eh, Marcelo Liberini, vicepresidente digital de Caracol Televisión. Qué charla tan, tan inspiradora. Pan? Y es una persona eh, tiene... Aquí les voy a poner el episodio porque ya cuando, ya cuando este salga, este va a estar... Sí. 35 años de experiencia en tecnología. 25 años liderando equipos. O sea, peladito como yo, que tiene apenas 10 años fue un, en, en vainas liderando equipos de tecnología. Que sí, que la tecnología es muy distinta sí, y todo. Claro. Y, y el demographic cambió mm. y la gente es muy distinta ahorita. Pero, ¿cómo yo no me voy a sentar a escuchar esa cátedra de este pana? Claro, cuando total. este pana estaba trabajando con RPG. Sí. Y que los problemas que ellos tenían eran completamente distintos. Problemas que yo ni sé que ahorita pueden existir. ¿Me explico? Entonces, todas esas perspectivas, así sea algo que tú no apliques ahorita, sí. o sea, no me está enseñando a mí, me inspira y me motiva porque tú, tú comienzas a buscar patrones en común en el sentido de que el trabajo de liderazgo y de management es un trabajo de personas. Y él, y él lo decía en el episodio. Sí. Es un trabajo de cómo tú puedes poner personas de acuerdo en un fin para lograr un objetivo. Y hace 25 años, y ahorita sigue siendo lo mismo. Exacto. Con tecnologías distintas, con retos distintos. Y eso lo hablábamos tú y yo en el episodio de los soft skills. Soft skills también, también, que también. Eso lo voy a dejar sí. acá. Donde principios de liderazgo y de atacar, eh, eh, cómo, cómo tú puedes motivar equipos. Y, y una de las cosas que tú y yo hablamos y es donde tú tienes que ser una buena persona, tienes que ser sí. un buen ser humano, tú tienes que... ¿sabes? Si tú quieres inspirar, si tú quieres motivar, tú tienes que dar el ejemplo. Entonces, bueno, hermano... Eh, no, y muy bueno.
1: Yo he ido a varias conferencias de él y sí, un, muy buen speech. Sí. Recomendadísimo.
0: Aquí, aquí la idea es traerle esa perspectiva que usted lo inspire, que usted lo motive, que usted le haga reflexionar. Si algo hace clic con usted... Y esto le funciona eh, en su carrera. Nosotros, eh, encantadísimo, porque es un poco también como el objetivo que tenemos acá en el podcast. Y hay un
1: tema, Osvaldo, que muchos un poco esos, te me llamamos Osvaldo como muchos mi mamá, temas. Sí, sí, sí. Es que Osvaldo, lo, me falta es que, Osvaldo Rafael. Es que, es que lo voy a regañar. <risa> eh, Dígame, don Tito. Osvaldo Rafael. <risa> no, y, y, y una perspectiva es que muchas veces cuando vamos a conferencias y demás, todo esto se toca desde los casos de éxito. ¿no? Sí. Todo funciona perfecto, todo. Y esto no es así. Es, ah, como, sí. es como hablamos habrá éxitos fracasos y lo que tratamos en, en, a, en los episodios es ver el factor humano y transmitir claro. esa experiencia
0: y tócame tan rápido sí que sabes hay cosas yo, yo ya tengo episodios que los he tenido que volver a hacer me pasó con el de mi, mi, micro frontends sí. o micro frontends no sé sí. cómo se dice sí. Eh, hice un episodio en y que es una versión 2 o, o una evolución porque sí. ya el uno sabían cosas que no, habían claro. salido que tenía que ser como el sí, claro, update el claro. entonces aquí vamos a tener que estar haciendo
1: updates de episodios es, porque el, cosas es, que es, cambian eso es lo bueno de la futurología el, si bueno. lo hacemos en un año veremos o en dos o en cinco no sé sí. qué pasó de eso que no sí. bueno
0: señores ya llegamos al final de este episodio pero quiero invitarte bueno uno que si llegaste hasta acá tienes que estar suscrito al canal y si no aquí te va a aparecer el botoncito para que te suscribas si activas la campanita, YouTube muy amablemente te va a notificar cuando hay un nuevo episodio. Si nos sigues por Apple Podcasts, Spotify en Google Podcasts, ahí también nos puedes seguir. Puedes apretar el botón de seguir. Y, y bueno, y eso es una de las maneras en que nosotros también les pedimos en que contribuyan al podcast. Suscribiéndose, compartiendo este contenido con sus equipos, compartiendo este contenido con la mayor cantidad de personas que ustedes puedan. Porque así YouTube también y los algoritmos, estos algoritmos, comienzan a recomendar más todo el contenido. Tito, tenemos una cosa nueva en YouTube que la estamos explorando, mm. que es un botón de gracias. Sí, sí la Un vi. botón de un corazoncito que sale. Si usted quiere contribuir con el podcast, usted entre ese corazoncito y ahí le van a dar las instrucciones de cómo puede contribuir con el podcast. Algo que, sí que, que queremos, queremos hacer muchas cosas con esto. Emanuel y él
1: contribuyó ya, muchas gracias. Ah,
0: sí. Ah, <risa> qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Sí lo vi. Así que, bueno, señores, muchísimas gracias por estar conectados y por haber disfrutado y por haber visto o escuchado este episodio con Don Tito de Coffee Power. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.